0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Gênesis capítulo 5 versos 21 a 24 Diz assim E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém trezentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. versos 19 a 21, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21 diz assim, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Feche seus olhos, vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças. Obrigado por estarmos aqui, na tua presença, entoando hinos ao Senhor, dizendo ao Senhor que te amamos, que o Senhor, meu Deus, é o que há de melhor nessa terra. Experimentar a tua presença não tem preço. Muito obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário E hoje nós temos essa liberdade de chegar à, à presença do Senhor e invocar o teu nome Meu Deus, o privilégio que é de estudarmos a tua palavra E nesse momento que vamos meditar nela, fala conosco Espírito Santo Em nome de Jesus, comunica a cada um dos meus irmãos aqui Aquilo que o Senhor quer falar de uma maneira pessoal e individualizada no coração de cada um eu lhe peço que o teu Espírito Santo aquiete nessa hora as mentes e os corações, meu Pai, em nome de Jesus, para que nos concentremos a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão em casa, conectados, assistindo esse culto, também traga paz ao coração. Meu Deus amado, que o teu Espírito Santo flua, meu Deus, em nossas vidas e falando ao nosso coração. Dá-me graça, pois eu dependo do Senhor para transmitir essa mensagem, é o que eu lhe clamo em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido. Enoque Ele é mencionado apenas nove vezes na Bíblia Apenas nove vezes Seis vezes aqui no livro de Gênesis Uma em Lucas Uma em Judas E a última No livro de Hebreus Seis vezes apenas Aqui no livro de Gênesis nós vemos que Diz que ele é filho de Jared Deixa eu aberto aqui no livro de Gênesis Filho de Jared e pai de Matusalém, é a referência que nós temos dele Que ele viveu 365 anos, até que, até que foi levado pelo Senhor Até que não se viu ele mais nessa terra Até que Deus o tomou para si e ele foi morar com o Senhor Pouco realmente é dito, pouquíssimo é dito a respeito desse personagem na Bíblia Muito pouco mas uma das, dessas poucas coisas que é dito, além dessa referência aqui do contexto dele, familiar, da localização dele aqui Ele é mencionado também na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, lá tem a referência a respeito dele Hebreus capítulo 11 verso 5 diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, Enoque realmente é um personagem impressionante, que surge na genealogia, aqui no, na, no livro de Gênesis, ali no momento pré-diluviano ainda, antes do dilúvio, e vem se falando a respeito de fulano que gerou Beltrano, que foi pai de Beltrano, e aí Fala aqui nesse verso 21 do capítulo 5, dessa figura, dele que nasceu, que é filho de Jared, que gerou Matusalém, que é o personagem que mais viveu na terra, o homem que tem o um registro de maior tempo que viveu na terra, mais de 960 anos mas que ele viveu 365 anos e depois desapareceu, esse realmente é muito pouco que é dito, e aí de repente você me pergunta, pastor qual que é a conexão que tem entre essa mensagem, esse texto aqui de Gênesis com a palavra de Jesus Cristo lá em Mateus, a mensagem é exatamente a mesma nas duas, é exatamente a mesma A mensagem dita A mensagem que nós extraímos aqui Dessa passagem do livro de Gênesis E a mensagem que Jesus Cristo quis transmitir Lá em Mateus No início do, do Novo Testamento É exatamente a mesma mensagem E qual que é? Tenha o foco no principal Foco no principal Foco no principal Essa foi a diferença na vida de Enoque Cá no início do mundo e Jesus Cristo, lá no início do Novo Testamento, vem falar a mesma mensagem. Foco no principal. Preste atenção para que você está olhando. Preste atenção para em que você está pautando a sua vida. Foque no principal. Mantenha o foco sempre no principal. Por quê? Porque Enoque diz aqui que Enoque andou com Deus. E o que que implica andar com Deus? O que, que significa isso, andar com Deus? Andar com Deus, quando vemos... Imaginamos no contexto ali da vida de Enoque, andar com Deus significa o livre-arbítrio que ele teve para escolher andar com Deus, a escolha de fato que ele fez de caminhar com Deus, a decisão que ele tomou no seu coração de caminhar com o Senhor de uma maneira próxima, de uma maneira íntima, de uma maneira... Bem, bem, bem pessoal e íntima mesmo Essa decisão, o compromisso que ele teve De permanecer caminhando com o Senhor sabe A renúncia que ele teve que fazer As coisas da vida Aos pecados é, E era um tempo aqui que nós vamos falar nessa mensagem Era um tempo que de repente você pode imaginar Ah pastor, hoje a gente vive um tempo ruim Nesse tempo era mais fácil Não, a pecaminosidade do homem Ela é a mesma desde sempre só muda os instrumentos Só muda as formas Mas o pecado é o mesmo desde sempre A maldade no coração do homem é a mesma desde sempre E ele decidiu caminhar em um nível de relacionamento Tão próximo com o Senhor Que ele teve que certamente renunciar às coisas Às ofertas, aos prazeres, ao pecado Às oportunidades inúmeras E isso redundou em vitória na vida dele Uma vitória extraordinária e maravilhosa De ter sido trasladado de ter sido buscado por Deus para morar com Ele. E a mensagem de Jesus lá no Novo Testamento? É exatamente a mesma, é exatamente a mesma, porque lá Jesus Cristo vem falando, olha, não coloque o seu coração nas coisas que você pode obter nessa vida, nas coisas que você pode conquistar, porque tudo isso que a gente conquista e obtém são coisas perecíveis. Nada disso a gente leva conosco, nada disso tem a capacidade de ser Eterno, isso tudo é perene Isso tudo passa Isso tudo passa E daqui não levamos nada São coisas que se destroem São coisas que se desvalorizam São coisas de menor valor Tudo que é de maior valor A gente não pode comprar As coisas de maior valor nós não podemos comprar Lembre-se sempre disso As coisas que realmente têm valor Não se compra com dinheiro Não se compra paz com dinheiro Não se compra saúde com dinheiro Não se compra as coisas que realmente têm valor, não se compra com dinheiro. E Jesus Cristo vem falar, olha, não coloque o seu coração em coisas, não coloque, não venha se apegar. E ele vem falando, olha, conecte-se com realmente o que é importante coloque o seu coração nas coisas que são do alto, coloque o seu foco, coloque a sua pretensão, coloque o seu desejo coloque realmente o seu rumo naquilo que é de Deus e em Deus, porque investir nele e se conectar com ele você nunca vai ser frustrado, nunca vai ser frustrado, invista portanto, Jesus Cristo vem falar, invista nele Invista nas coisas do alto, porque lá realmente o ladrão não rouba, a traça não consome, não é desvalorizado o investimento que você faz no céu, nas coisas do reino, nas coisas de Deus, não perdem valor, é um investimento certo, porque a bênção do Senhor, nada e nem ninguém pode roubá-la das nossas vidas, amém? nada e nem ninguém pode roubar, e a mensagem portanto é a mesma, guardar tesouro no céu e ajuntar tesouro no céu implica em livre arbítrio de escolher caminhar com Deus, implica em se fazer realmente essa escolha do coração, implica em ter que tomar essa decisão de caminhar, implica em ter que renunciar às coisas que estão ao nosso redor para caminhar com Ele, ajuntar tesouro no céu implica portanto exatamente a mesma coisa de andar com Deus Que foi o que Enoque decidiu fazer Lá no início Lá no início deste mundo O que, é que significa andar com Deus? Implica algumas coisas Eu gostaria de compartilhar isso contigo Nessa noite que o Senhor colocou no meu coração Andar com Deus vai implicar Em plena rendição a Ele Plena e total rendição O nome de Enoque Esse nome significa dedicado E disciplinado Dedicado e disciplinado E e esse personagem teve essa característica, ele se dedicou e se disciplinou em andar com o Senhor, em seguir, em, em, em desenvolver um relacionamento com Deus, em invocar o nome do Senhor, em buscar Deus, em crer que Deus o ouvia, que Deus tinha prazer de se relacionar com Ele, andar com Deus, dedicação, Enoque realmente se dedicou. E a palavra do Senhor vem confirmar em diversos momentos esse essa conduta que nós devemos ter no relacionamento com ele, o apóstolo Paulo lê em Filipenses capítulo 2 verso 15, ele vem dizer para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, andar com Deus significa isso, rendição completa ao Senhor, rendição completa, implica em não se conformar com o estado das coisas corruptas desse mundo que nós convivemos com ela todos os dias, implica nisso, e o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, a respeito de, a respeito de nós não tomarmos essa forma do sistema que rege esse mundo Capítulo 12, versos 2 Ele vem dizer E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Não se conformar Não se adeque a esse padrão Não se adeque Isso é, significa rendição Andar com Deus Primeira coisa, rendição Implica também em comunhão ininterrupta e aqui nós temos que ter a consciência de que Enoque era gente como a gente Enoque não tinha nada de diferente da gente Ele não era especial Ele não era um homem santo, purificado, sem pecado, imaculado Não, era gente como a gente Precisava de comer arroz e feijão todo dia Era gente como a gente E é muito interessante a gente perceber que um homem como nós Como eu e você Com fraquezas, que tem as suas falhas conseguiu caminhar em um nível de intimidade, de proximidade com Deus, tamanha como esse homem andou, comunhão ininterrupta, ininterrupta, ele decidiu viver um estilo de vida de comunhão profunda com o Senhor, certamente na vida de Enoque não havia altos e baixos no seu relacionamento com Deus, certamente não havia. Não havia de andar correto de segunda a sexta e do sábado e domingo escorregar no tomate, praticar uns pecados, fazer algumas coisas erradas, desviar e falar não, então deixa eu voltar de novo aqui, não, era uma comunhão ininterrupta com Deus, uma proximidade, um relacionamento realmente ininterrupto e, essa, e esse comportamento dele ele é manifesto lá na palavra do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, quando ele vem dizer, o profeta, o que nos afasta de Deus? Ele vem dizer no verso 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça para que não vos ouça, é o pecado realmente que nos afasta do Senhor, meu querido, nos afasta da comunhão íntima com Ele, desse relacionar de proximidade com Ele, é o pecado, por isso devemos andar constantemente em alerta, para vencermos e superarmos as tentações que batem a nossa porta todos os dias, todos os dias o inimigo bate a porta com uma oferta, com algo vantajoso, com algo bonito, que aparenta ser muito bem mas que vai promover o caos espiritual nas nossas vidas Nos afastando do Senhor Um outro aspecto do andar com Deus Significa um progresso contínuo Um progresso contínuo no relacionamento com Ele Sabe, conhecer a Deus É algo que deve ser desenvolvido na nossa caminhada cristã Conhecer a Deus Eu imagino que que Enoque foi conhecendo a Deus apesar de um tempo onde não se havia Bíblia, onde não se havia uma mensagem escrita como nós temos hoje, mas o seu nível de comunhão com Deus, eu penso que ele foi crescendo através da vivência diária, da, da, da experimentação, sabe, da experiência diária de caminhar com Deus, de conversar com Deus e ver Deus trazendo resposta às situações da vida dEle, aos problemas da rotina da vida dEle, como nós temos também hoje, sabe, de falar com Deus, de orar e clamar a Deus e ver Deus manifestando na sua vida e com isso o seu nível de relacionamento e ir crescendo com o Senhor, a Bíblia fala que nós temos que progredir no relacionamento com Deus, no conhecimento de Deus, conhecer e procurar a conhecer cada vez mais o Senhor, redunda em amadurecimento contínuo esse andar com Deus, Colossenses capítulo 1 verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, o apóstolo Pedro no capítulo 3, verso 18 da sua carta vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, a cada dia querido a cada dia compete a mim e a você buscarmos esse amadurecimento Que ele virá tanto através do cognitivo Que é através do conhecimento do Senhor Conhecimento da sua palavra, conhecimento das escrituras Como também da experiência acumulada pela vivência com ele Do dia a dia orar, do dia a dia clamar Do dia a dia ver o mover de Deus na sua vida Quantos de nós temos amadurecido nesse tempo Nesses dias difíceis que nós temos vivido Sabe, de orar e ver Deus abrindo portas De clamar e ver o socorro do Senhor Quantos de nós Isso é experiência com o Senhor Amadurecimento através de experiência Um outro aspecto também do amadurecer Do andar com Deus perdão, Vai significar uma firme decisão de se separar Uma firme decisão de se separar Por quê? Certamente Enoque, ele se comprometeu em não se compactuar com os prazeres do mundo lá do seu tempo. certamente, certamente dos pecados que o rondavam e ele buscou andar e agradar a Deus em todos, em todos os seus passos, no seu dia a dia, no seu, na sua vivência realmente diária, ele sabia que a amizade com o mundo era inimizade com Deus ele já tinha essa noção lá atrás, sabe querido, esse tempo aqui, como eu disse, ele era um tempo tão mal, que pouco mais, já no capítulo 6 de Gênesis aí, nós já vemos um, uma decisão de Deus, Deus decidiu restartar o mundo, Gênesis capítulo 6, Deus decidiu, Deus viu que a maldade desse tempo aqui era tão grande, a maldade do homem era tão grande, o homem fazia tanta coisa errada, o homem havia se desviado do propósito e do relacionamento com Deus de uma maneira tão grande, que Deus falou, vou começar tudo de novo, vou extinguir a raça humana e vou começar de novo, e no capítulo 6 nós vemos aqui a história do dilúvio, onde Deus iniciou o mundo de novo com Noé e a sua família e os animais que entraram dentro da arca, portanto aqui a gente vê que a vida no tempo de Enoque era uma vida corrompida, era uma vida de pecado, era uma vida de pecaminosidade do homem, tão intensa quanto nos nossos dias tão intensa a ponto de Deus decidir começar tudo de novo e destruir o mundo por completo então como que é possível uma pessoa vivendo em um contexto desse, de tanta maldade, pecaminosidade Viver um nível de santidade, de relacionamento com Deus A ponto de Deus o pinçar da face da terra e o levar para o céu Separação separação Ele decidiu no coração, Deus eu não vou me contaminar com essas coisas Não vou me contaminar com, esse, com o pecado do meu tempo Não vou me contaminar com as más conversas Com as oportunidades de fazer o mal, de ganhar de maneira indevida De praticar o mal, eu quero caminhar Deus com o Senhor e, desse, e a partir do momento que ele foi decidindo a caminhar assim É que a sua, a sua amizade, o seu relacionamento com o Senhor foi progredindo no Livro de Tiago, capítulo 4, verso 4 Ele diz, infiéis, não aprendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus A Bíblia fala de uma forma muito clara, portanto não tem como compactuar querido não tem como compactuar, é água e vinho, água e vinho, não se, ah, perdão, água e óleo, eles não se misturam, o óleo com a água não se mistura, uma gota de óleo que cai dentro de um recipiente de água, ela vai ficar isolada, porque ela não se mistura, não tem como, eu e você como cristãos, mantemos relacionamento com o Senhor, intimidade com Deus, andar com Deus e termos proximidade com o pecado desse mundo, com as oportunidades desse mundo, com aquilo que nos afasta do Senhor, com aquilo que vai contaminando o nosso coração e minando e nos afastando desse relacionamento com Deus, é incompatível. A Bíblia vem dizer isso de uma maneira muito clara, não aprendeis que a, in, que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus e que aquele que quer andar abraçado com o mundo, aquele que quer de, andar de mãos dadas com o sistema do mundo, a Bíblia diz, ele se constitui inimigo de Deus, tem que haver separação, tem que haver separação. Um outro aspecto do andar com Deus, o que implica andar com Deus? implica uma inabalável perseverança, inabalável perseverança, Enoque andou com Deus, não andou uma vez por semana, não andou uma vez por mês, ele andou diariamente com Deus, diariamente com Deus, ele foi caminhando no seu dia a dia, apesar da vida, apesar dos seus compromissos, ele era um pai de família, ele tinha que trabalhar ele tinha que prover o sustento da sua casa Ele tinha que cuidar dos seus filhos Ele tinha que educar filhos Ele tinha, ele tinha uma sociedade para poder Viver e relacionar Ele tinha coisas a fazer Apesar disso tudo Caminhou com Deus Apesar disso tudo caminhou com Deus O que, que eu quero dizer isso, querido? Inabalável perseverança no Senhor Quantos, às vezes a gente Quanto a gente, por vezes não ouve Das pessoas, meu querido Mas você está sumido da igreja Sabe, você está afastado Ah não, eu tô, estou tô fazendo muita coisa Pastor, eu estou com muito compromisso Eu estou trabalhando muito Quanto eu já ouvi isso de irmãos Não digo agora no tempo da pandemia Que a gente realmente está com um afastamento Um isolamento maior Não, mas antes, quantos a gente Meu, meu querido, fazia contato Você está sumido, não some não Onde é que você está, por onde você está andando Ah pastor, estou trabalhando demais Nossa, eu estou com muita coisa Para eu fazer eu fico pensando, meu Deus, e aonde está Deus? Colocado em segundo, terceiro, quarto lugar, tem um monte de coisa na lista de prioridade com Deus, um monte de coisa. Inabalável perseverança, querido, apesar dos compromissos, apesar da vida, apesar da sua responsabilidade e a minha como marido, como pai, sabe? Como trabalhador, como profissional, o nosso relacionamento com Deus tem que sempre ser prioridade, o meu tempo de buscar a Deus, de parar, para ler a Bíblia, para invocar o nome do Senhor, sempre tem que ser prioridade nas nossas vidas, você quer ter vitória no dia a dia? Ore, acorde, comece o dia orando, comece o seu dia apresentando a sua rotina nas mãos do Senhor, os seus compromissos e se tiver muito problema, ore mais, ore mais, quem resolve é quem? É o Senhor Senhor, orando, Deus passa na minha frente, Deus aqui eu tenho isso, 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 a minha agenda está cheia hoje, Senhor me abençoa, vai comigo, passa na minha frente, abre as portas que eu preciso, move a meu favor, clamando querido, perseverança no Senhor, perseverança, e é Deus é que age, é Deus que opera na caminhada da vida, na caminhada da vida, é nó que andou perseverante com o Senhor, a gente não sabe quando ele começou essa caminhada, aqui a Bíblia não registra isso, não registra quando começou No verso 22 e 23 aqui do capítulo 5 Que nós lemos diz Andou Enoque com Deus E depois que, e depois gerou, e depois que gerou a Matusalém Viveu 300 anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos A gente não sabe quando ele começou Esse relacionamento com o Senhor Mas uma coisa eu quero te dizer Nunca é tarde para começar Nunca é tarde para começar a andar com Deus, nunca é tarde. Nós vemos outros personagens da Bíblia, na, nós vemos aqui na Bíblia personagens que começaram a andar com Deus em momentos também diferentes. Nós vemos exemplo de Daniel, exemplo de Davi, que foram homens que andaram com Deus, começaram a andar com Deus na sua juventude, na sua juventude, quando eram bem novos. Nós vemos exemplo, por exemplo, de Moisés, que começou a andar com Deus já quando era adulto por volta ali de 40 anos de idade, quando ele saiu do palácio no Egito e fugiu para o deserto, já era um homem, já adulto. Nós vemos um exemplo de, por exemplo, Abraão que começou a andar com Deus quando já era idoso, 75 anos de idade foi quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e seguir para uma terra que ele não conhecia, ele tinha 75 anos de idade quando Deus fez a promessa de dar a ele um filho e de fazer dele uma grande nação. Não importa, querido, quando você vai começar. Não importa a idade, não importa o momento. O que importa é que comece hoje. Não importa. Se você já, já começou nessa caminhada, nesse relacionamento com Deus, amém. Mas se por acaso você ainda não começou, comece hoje. Não perca tempo. Não perca tempo. Não importa a idade. Importa é o compromisso. Não importa a idade. Importa o compromisso. Um outro aspecto que nós vemos aqui em relação a andar com Deus, implica em confiança sem medo, confiar realmente sem ter, sem temer, sem medo, porque o medo ele aprisiona, o medo ele, ele nos torna refém, o medo torna o homem cativo, oprimido, preso, sabe? Mas a confiança e a fé, elas é que nos libertam, elas é que nos fazem caminhar e que nos fazem prosseguir, Enoque ele decidiu caminhar, ele decidiu confiar no Senhor de uma forma irrestrita, confiar em Deus de uma forma irrestrita e isso não, isso implicou para ele que gerou no seu coração que ele passou a não ter receio dos homens e das circunstâncias do seu tempo porque certamente ele teve no seu tempo ali pessoas que levantaram para falar mal dele, certamente ele teve circunstâncias adversas na sua caminhada, certamente, lembre-se disso, o mundo era extremamente corrompido, certamente ele teve problemas sabe, mas pela sua confiança e pela sua fé em Deus, é que ele alcançou vitória, é que ele teve essa grande essa grande vitória, essa bênção extraordinária na sua vida, de ter sido trasladado, Salmo 27, verso 1 e 3 uma palavra de Davi que diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? a quem temerei? ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda sim terei confiança, por quê? Porque a fé é que faz a diferença nas nossas vidas, é que andou em fé com o Senhor, confiou no Senhor, creu no Senhor, acreditou que Deus era o Deus da sua vida de uma maneira tão intensa e tão profunda que Deus o trouxe para si, a fé meu querido é que nos faz romper as adversidades da vida, vencer os problemas, um a um, um após um, não temer as circunstâncias, não temer aquilo que se levanta contra nós, como Davi declarou aqui, em um tempo em que ele viveu onde tantos inimigos o rodeavam e se levantavam querendo cortar o seu pescoço ele teve vitória da parte do Senhor, porque creu porque teve fé outro aspecto também do, do andar com Deus implica em um testemunho realmente exponencial, em um testemunho é, é Excelente, excelente, em Hebreus capítulo 11 verso 5 diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi, a, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus Enoque obteve testemunho, o que, que significa isso? significa que o povo da sua geração, o povo olhou para ele e falou, esse homem é diferente, esse homem tem uma fé em Deus diferente da gente, esse homem, ele caminha em um nível de comunhão com Deus diferente, acima da média, ele teve testemunho no seu tempo, de que ele era um homem de Deus, que confiava em Deus, que cria realmente em Deus, e o seu testemunho, sabe o que é o nosso testemunho hoje? Nossos testemunhos são as nossas marcas, são os nossos frutos, é aquilo que nós vamos deixando na caminhada da vida e que outros vão se alimentando e outros vão observando e vão extraindo de nós, isso é o testemunho. E quais são as marcas que você tem deixado na sua caminhada? Quais são elas? Quais são elas? Quais são as marcas que as pessoas olham para a sua vida e falam, não, ali tem uma mulher de Deus, Ali uma mulher que clama ao Senhor Que tem uma vida realmente acertada Uma palavra certa nos seus lábios Não, esse é um homem de Deus, é um homem de compromisso É um homem de palavra, é um homem que teme a Deus Que se desvia do mal Quais são os frutos, meu querido? Quais são os frutos que as pessoas Têm alimentado de você? O que as pessoas têm extraído Do convívio e do relacionamento com você? Qual é o testemunho Que você tem deixado? O testemunho de Enoque foi impressionante Impressionante e nós devemos desenvolver isso nas nossas vidas Não perca tempo, não perca tempo Em seu desejo de agradar a Deus Enoque certamente contrariou pessoas Certamente ele contrariou gente no seu tempo Gente que se levantou para fazer oposição ao seu estilo de vida Sabe querido, não tem, o que eu aprendo com isso É que eu e você não temos que ter medo de nos posicionar não tenha receio de se posicionar como cristão, não tenha receio de se posicionar como alguém que ama a Deus, não tenha receio de se posicionar como alguém que decidiu caminhar de acordo com os princípios da Bíblia, porque o mundo que nós vivemos hoje, extremamente corrompido e mal, ele quer nos afrontar, ele quer fazer oposição a nós com suas ideologias, com seus pensamentos malignos e maléficos, para tentar nos enfraquecer, nos envergonhar, nos desmoralizar, para nos fazer desistir da fé. Essa é a finalidade do diabo, afastar a mim e a você do Senhor. Em Lucas capítulo 6, verso 22, uma palavra de Jesus Cristo que diz, Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno. Por causa do filho do homem, olha só o que, que Jesus Cristo vem falar. Ele vem dizer: Olha, bem-aventurado será você quando as pessoas começarem a falar mal de você, quando as pessoas começarem a rejeitar você, quando as pessoas falarem que não querem mais relacionar com você, porque o seu estilo de vida, o seu comportamento, os seus princípios e os seus valores pautados na Bíblia incomodam eles. Bem-aventurado será você O que, é que a Bíblia está nos dizendo? Que as pessoas vão levantar contra nós Quando realmente nós vivemos o Evangelho E isso é o que nós estamos vendo nos nossos dias Mais do que nunca Mais do que nunca A mídia de uma maneira geral Propagando isso a todo momento Movimentos levantando a todos os dias Nós estamos vendo isso Porque isso é cumprimento da palavra E devemos ter temor em relação a isso Não, Jesus Cristo já disse Lá atrás, há dois mil anos atrás O que importa a nós é agradar a Deus E jamais compactuar com o pensamento e com a ideologia do mundo Então tenha certeza disso Nós não teremos amizade com o mundo Ou nós amamos ao Senhor e seguimos os seus princípios Ou então nós vamos dar as mãos ao mundo Não tem jeito de fazer as duas coisas Então se a gente decide viver o evangelho de maneira genuína Você pode ter certeza Você vai incomodar as pessoas as pessoas não vão querer se aproximar de você, as pessoas vão falar mal de você, mas não pelo seu caráter e não pelas suas ações, mas vão falar mal de você, porque o seu estilo de compromisso com Deus incomoda, incomoda, e glória a Deus se incomodar, e glória a Deus se incomodar, porque Jesus Cristo vem dizer isso, bem-aventurado vai ser se incomodar, e temos que incomodar. E para eu encerrar, quais são os resultados de quem, mantém esse, de quem mantém realmente o foco no principal Qual é o resultado de quem mantém o foco no principal? Eu relacionei aqui algumas coisas Primeiro, renovo de força para a caminhada da vida Quem mantém o foco no principal tem a sua força renovada Ele é colocado de pé, ele não desanima, ele não para no meio da caminhada Ele tem paz, uma paz independente da situação Independente, independente da, da, de qualquer que seja a circunstância do momento uma paz vinda de Deus no seu coração, e essa é a paz que nós temos através do Espírito Santo de Deus, que permeia a nossa mente, que consola o nosso coração, que nos consola, que nos conforta, que nos anima nos momentos difíceis, nas circunstâncias adversas da vida, a gente crê no Senhor, Dá, produz também a certeza de que o Senhor ouve e responde o nosso clamor, quando a gente anda com o Senhor, isso redunda nas nossas vidas a certeza, de que Deus me ama, de que Deus ouve a minha oração e que Ele se importa comigo e que Ele responde implica em vitória sobre problemas, meu querido, aquele que anda com o Senhor, ele tem vitória para contar, amém? Aquele que anda com o Senhor, ele tem bênção para contar porque o nosso Deus é Deus de um milagre é Deus de poder e é Deus de graça e Ele tem segurança no seu coração de que o céu o aguarda de que o seu destino é a glória e o seu destino é o céu quando está registrado aqui no verso 24 que Deus o tomou para si, Deus tomou para si Enoque, isso tipifica o arrebatamento da igreja, o tempo do fim, o tempo do fim que nós estamos vivendo, Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos a, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, confi, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas, todas as coisas, a nossa esperança como cristão é o céu, a nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor, seja... No momento da nossa morte, seja no momento em que ele vier buscar a sua igreja. No momento do arrebatamento, que está tão próximo, tão iminente nas nossas vidas. Amém, meu querido? Enoque é um tipo de cristão dos tempos do fim. Enoque simboliza o cristão dos tempos de hoje. O cristão que está aguardando o arrebatamento do Senhor. O arrebatamento da igreja. Enoque tipifica alguém dos nossos dias. Lembra que ele viveu num dia, num tempo de extrema maldade? Olha esse mundo que a gente vive hoje, de uma extrema maldade, de homens se levantando contra homens, uma maldade proliferando absurdamente e que foi trasladado, foi em outras versões vai dizer que ele foi arrebatado. É o mesmo contexto que nós estamos aguardando, o contexto do arrebatamento da igreja do Senhor. Enoque andou com Deus e experimentou o sobrenatural na sua vida. Eu e você se andarmos, se perseverarmos nessa caminhada Temos muito, eu tenho certeza que você que já tem andado Já tem experimentado tanto milagre, tanto sobrenatural do Senhor E continuará experimentando até o tempo do fim E eu aprendo com isso Que se Enoque pôde manter o foco no principal Você também pode Se Enoque pôde caminhar com Deus Manter os seus olhos fitos nele de uma maneira e de um relacionamento de tanta intensidade, você também pode, amém? Se Ele pôde, você também pode, creia nisso, tome posse disso na sua vida e, fala, e, e decida isso, fala, Deus, eu quero caminhar com o Senhor, experimentar os Seus milagres, o Teu cuidado, o Teu agir na minha vida, dia após dia. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Gostaria de orar contigo nessa noite... Gostaria que você os seus olhos, andar com o Senhor, é um desafio, é uma escolha, é um desafio porque há barreiras a serem vencidas, mas tem muita bênção para poder se contar quando anda com Deus, tem muita experiência de vitória para poder contar quando anda com Deus, tem muita experiência de milagre para poder contar aquele que anda com Deus, tem muita experiência do sobrenatural para contar aquele que anda com Deus, ande com Deus ande com Deus, decida nessa noite caminhar em uma intimidade maior sabe, você que já tem trilhado esse caminho, sabe, mas que quer experimentar mais do Senhor, coloque a mão no seu coração e diga isso para Deus Deus, eu quero andar mais andar mais com o Senhor, mais próximo experimentar mais o teu cuidado de uma intimidade meu Deus amado, meu Pai experimentar do teu cuidado e de todo o sobrenatural que o Senhor tem reservado para aquele que te ama e que te serve e que te busca pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Enoque que o Senhor deixou registrado para nós, meu Deus, de que vale a pena andar com o Senhor, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena ter comunhão com o Senhor, vale a pena invocar o nome do Senhor porque o Senhor é Deus de poder, Deus de milagre, Deus de graça, o Senhor manifestou o teu poder extraordinário na vida de Enoque, meu Deus, e o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, temos sido alvo do milagre, do cuidado do Senhor, meu Deus, e o nosso desejo é perseverar nessa caminhada meu Pai, de intimidade com o Senhor de fé em fé eu lhe peço que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus aquece a chama do Senhor no coração, que haja sempre um desejo ardente de buscar o Senhor, de invocar o nome do Senhor, meu Pai, para que venhamos meu Deus, a juntar tesouros no céu, como Jesus Cristo disse a juntar tesouros no céu meu Deus, porque aqui a traça, o ouro consome, perde valor meu Deus, mas investir, ó oh Deus, no Senhor, em acumular tesouro no céu, meu Deus, em relacionamento com o Senhor, a gente é bem-sucedido e a gente obtém vitória nas nossas vidas. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, tome posta essa palavra em nome de Jesus.